0: Dis Marie, tu sais comment ça fonctionne les adolescents Non, parce que ma fille, elle a trois mois, je voudrais être sûr d'être prêt.
1: Ah franchement Vincent, là j'y connais rien, je pense qu'il faut qu'on fasse appel à un ami.
0: Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un la Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un la Lapin.
0: Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, nous recevons Emeline, qui est kinésithérapeute en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, qui travaille essentiellement avec des enfants et des adolescents, et ça va être le sujet du podcast d'aujourd'hui. Bonjour Emeline, bonjour Marie.
1: Bonjour. Bonjour Emeline, bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
0: En effet, on va parler
1: de la douleur chez les adolescents à qui on prête parfois certaines motivations ou non-motivations, certains besoins de sommeil complètement extravagants ou certains comportements incompréhensibles de la part des plus petits ou des plus grands. Il n'empêche que les adolescents peuvent avoir mal, qu'ils ont régulièrement mal d'ailleurs, peut-être plus que ce qu'on imagine, et que pour Emeline qui les voit au quotidien, il y a un réel problème de ce côté-là. Emeline, un problème, toi tu disais, de sous-consultation médicale. Est-ce que
2: tu peux nous en dire un peu plus En fait, sur euh, moi, les adolescents que j'ai, euh, la tranche euh, 10-19... Euh, qui viennent en consultation sur prescription de leur, méde leur médecin bien-aimé. Il se trouve qu'en fait, euh, j'en ai quand même beaucoup que je vais interroger euh, sur des problématiques de cheville, euh, sur des problématiques euh, de poignets, d'épaule, euh, qui n'ont pas forcément de pathologie euh, plus, plus dangereuse que ça et qui vont en fait euh, me parler des douleurs de dos qu'ils peuvent parfois euh, ressentir. Je me suis intéressée un peu à ces douleurs de dos. Quand est-ce qu'on les voit Qu'est-ce qu'on peut y faire et j'ai commencé par aller chercher euh, un peu d'infos sur euh, une systématique review de Campéreal en 2017, qui euh, présentait chez les 10-14 ans que la douleur, c'était euh, le neuvième problème des enfants qui déclaraient, euh, au même titre que peuvent être la dépression, les problèmes de peau ou l'asthme, et que ce, ce problème de douleur apparaissait à la quatrième position chez les 15-19 ans. Donc je me suis un peu interrogée en disant. J'en ai pas tant temps, en fait, qui ont mal au dos euh, ou qui me l'expriment. Donc, du coup, en fait, euh, la question, c'est euh, pourquoi ils ne l'expriment pas Est-ce que ça pose problème qu'ils ne le, qu l'expriment pas et qu'ils n'aient pas de prise en charge euh, concernant des douleurs de dos qui, qui peuvent être euh, bah, soit euh, relativement courtes sur quelques jours ou qui peuvent durer euh, longtemps, des mois et des années et Des fois, je reçois des ados où ça fait, elles ont 14 ans et ça fait deux ans qu'elles ont mal au dos.
1: Oui, parce que finalement, nous, on a beaucoup parlé sur le lapin de la prévalence importante des lombalgies chez des adultes. Je crois qu'on a déjà un peu parlé des facteurs de risque quand il y a des douleurs qui sont plus précoces. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que globalement, toi, tu les vois pas pour les douleurs de dos. Tu les vois plutôt pour complètement autre chose et qu'en fait, tu es assez surprise du nombre de jeunes qui ont intégré une douleur de dos comme étant pratiquement normale et qui en fait n'ont pas... Est-ce euh, ils n'ont pas consulté parce qu'on ne leur a pas posé la question Parce qu ont pas, parce que ça leur paraît normal Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose à faire Tu as une idée un petit peu, en tout cas dans les exemples que tu cites,
2: d'où ça vient De ma pratique, c'est vrai qu'ils bah, n'y pensent pas ou alors ils l'ont intégré comme quelque chose faisant partie euh, d'une vie normale. C'est quelque
1: chose que tu as dû évoluer au cours du temps, dans ta pratique Ou globalement, c'est parce que tu commences à t'y intéresser que tu te rends compte que, bah, en écoutant un petit peu plus, tu entends un peu plus et tu découvres qu'ils sont plus douloureux que ce qu'ils ont l'air ou, ou que ça va au-delà des, des problématiques pour lesquelles ils te consultent
2: Ce n'est pas quelque chose qui augmente dans la bannotelle, mais c'est quelque chose qui augmente artificiellement parce que moi, je pose la question. D'accord. Parce que moi, je vais leur demander, euh, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais me parler, qui te pose problème, euh, sans forcément les orienter Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite, où, as pas, où tu ne peux pas sortir avec tes copains, où tu ne peux pas faire le PS comme tout le monde, euh, où tu ne peux pas faire les activités que tu, tu souhaiterais tout le temps Et ben ça, ça amène ce genre de réflexion en disant, « Ah bah oui, un, des fois j'ai un peu mal au dos
1: ». Alors du coup, c'est des enfants, enfin des adolescents qui n'ont pas forcément consulté pour ça. Est-ce qu'ils ont peur
2: pour leur dos ils n'ont pas, pas peur pour leur dos particulièrement, ils n'ont pas ce, cette notion d'ancrage de croyance. Mais par contre, s'ils ont des mauvaises croyances sur, sur leur mode dos, ça va avoir la même incidence que les, que les adultes. C'est-à-dire que les fausses croyances vont ancrer
0: des douleurs qui vont se chroniciser. Donc en fait, l'adolescence, c'est une période charnière puisqu'on peut se dire que les, les, les croyances que les adolescents vont avoir à ce moment-là, vont un peu façonner les adultes qu'ils seront plus tard, et peut-être là où les croyances vont être les plus dures à extirper
2: C'est une des questions que je me pose, J'ai pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est que euh, des adolescents qui font l'expérience d'une lombalgie chronique euh, de plus de 30 jours euh, ont des forts risques de devenir des adultes avec des lombalgies chroniques.
1: Bah depuis que je commence à poser des questions plus ouvertes sur « racontez-moi votre histoire », alors c'est pas chiffré, hein, évidemment c'est de, de l'expérience professionnelle mais isolée, je trouve qu'il y a quand même pas mal de situations où les gens remontent assez loin. Quand on les laisse parler un petit peu de leur histoire, pour ceux qui ont des problèmes de dos, il va y en avoir pas mal qui vont parler euh, de leur période de l'adolescence, que euh, j'ai aidé sur les marchés, j'ai porté beaucoup de charges quand j'étais gamine... Et, euh... Je ne sais pas ce que ça dit scientifiquement, mais je trouve ça toujours assez intéressant et voire surprenant. Il bah, y a quand même, comme tu disais, Emeline, cet ancrage. Parfois, c'est aussi les activités physiques qu'ils ont eues à l'adolescence. Euh, la gymnastique corrective qu'ils ont pu avoir, euh, les, typiquement la scoliose qu'on euh, leur, qu leur a découvert, euh, alors qu'ils n'ont pas eu la rééducation qu'il fallait, etc. Ça, c'est vraiment, à mon avis, des grosses problématiques de croyance, soit ancrées dans l'adolescence, soit plus tard.
2: Puis en plus, ce qui est étonnant dans les populations d'enfants et d'adolescents, c'est qu'il y, y a à peu près de 60% des enfants et des ados qui peuvent vraiment oublier un premier épisode de lombalgie. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, quand on, quand on fait des cohortes de patients, et c'est la même étude qu'il y avait, c'est qu'en gros, il y a jusqu'à 60% des, des enfants qui avaient déclaré à 10-12 ans dans leur, première, dans leur premier rapport qu'ils avaient eu un épisode de lombalgie, et qui, 10 ans après en fait, euh, le déclarent plus. Ils ne disent plus, Ah bah, il y a dix ans, j'ai fait un épisode. Donc, ça veut dire que quand l'ado, il a mal, il peut y avoir un autre euh, phénomène quelques années avant qui a été complètement
1: complètement oublié. C'est impressionnant, ça, quand même. Mais 60% Je ne saurais pas l'expliquer,
2: bon. mais ouais. Donc, ça
1: veut dire qu'ils ne sont pas forcément euh, traumatisés par une forme de kinésiophobie, de croyance négative d'emblée. Donc, ça veut dire qu'on a une possibilité, on a un levier à ce moment-là, parce que sa capacité à oublier, sa capacité à ne, ne, ne pas s'ancrer à ce moment-là pourrait être un moyen pour nous de les protéger. Donc, d'autant plus la pertinence de les voir peut-être à ce moment-là.
0: Ou peut-être qu'ils le... ont oublié le premier épisode parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge et oui, qu'il n'y a pas eu de professionnel de drapeau jaune qui, qui est venu ancrer en, en des, des peurs, ancrer des croyances, mmh. euh, réaliser un examen précoce... Euh... Qui n'aurait pas été nécessaire. D'ailleurs, euh, on pourrait se poser la question qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiopathologique chez l'adolescent Est-ce que c'est comme les adultes Est-ce qu'on retrouve beaucoup de remaniements euh, normaux liés à l'âge, mais peut-être précoces, qui amèneraient à d'éventuels surdiagnostics Est-ce que tu as des informations là-dessus
2: Alors, il y a, euh, oui, parce que, enfin, sur une partie de ta question, c'est-à-dire sur la partie des surdiagnostics, euh, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des screenings généralisés dans les écoles pour vérifier euh, les dos des enfants à tel et tel âge. Sur, sur, voilà, sur ces positions-là, il y a beaucoup de pays qui sont revenus parce qu'il y a beaucoup de surdiagnostics. C'est-à-dire que les enfants sont vus par des gens qui sont formés, qui euh, détectent euh, une déviation de la colonne. Et donc après, ces enfants ils vont passer par l'étape un rendez-vous chez euh, les médecins généralistes, puis un rendez-vous chez un spécialiste, en passant par la case euh, imagerie. Et la problématique, c'est que vu qu'il y a beaucoup de surdiagnostics, le bout du chemin, quand tu avais été voir ton médecin pour ça, parce qu'à l'école, on t'a dit que tu avais ça, puis euh, il a fallu passer une radio, parce que généralement, le médecin traitant, c'est quand même le premier qui donne l'imagerie, puis après, vous allez chez l'orthopédiste. Tout ce temps-là, c'est un temps de stress pour les familles, de stress pour les enfants, qui n'a pas lieu d'être. Donc, en France, ça avait été fait, ça a été arrêté, ce screening. Il y a d'autres pays, en Asie, à Hong Kong, le screening du dos fait partie de la visite médicale globale à différents âges de la croissance des enfants. À l'international, ce n'est pas quelque chose qui est soutenu. Est que les, les sociétés savantes qui font de la scoliose, elles ne soutiennent pas le screening. Elles ne le, le déconseillent pas non plus. Elles disent que chaque pays fait un peu ce qu'il faut, sachant qu'il y a beaucoup de surdiagnostic.
0: Ouais, on peut comprendre euh, l'impact euh, potentiellement anxiogène hein, de, de ces screenings. Et puis euh, aussi, oui. euh, quand tu regardes euh, les, les comptes rendus de o, ça, je ne sais pas s'ils sont... Euh standardisé s'il y a une seule marque qui commercialise euh, les hausses, dans, dans leur compte-rendu, ils vont te marquer les différentes déviations de la colonne. Tu vas voir un angle mmh. et puis à côté, tu as un schéma. Et le, le mmh. schéma mmh. correspond absolument pas du tout à, à l'angle, aux, aux différents angles euh, ou euh, oui. inégalités de longueur de membres inférieurs qui sont mesurés, c'est complètement exacerbé. Genre, genre un angle de COB à 7 degrés, tu vas avoir l'impression d'avoir oui. une courbe qui part à, à 30 degrés euh, d'un côté ou de l'autre. Ça peut être assez euh, impressionnant pour des parents. Euh, pour rappel, un néos, c'est un examen radiologique en trois dimensions, qui a pour vertu d'exposer les enfants à beaucoup moins de, de radiation, dont l'objectif est de donner une image globale de la statique de la colonne vertébrale. Et donc c'est un examen que j'ai vu euh, fleurir au cours des dix dernières années. Et... Tous les enfants qui étaient adressés lorsque j'exerçais au cabinet pour une scoliose arrivaient avec ce magnifique document. Chaque année, on mesurait au demi-poil de degré près l'évolution de leur déformation.
2: Après, le, les radios, quand tu as eu un diagnostic de scoliose, ça fait partie des intervalles L'intervalle, c'est quelque chose qui est randomisé, qui est bien, euh, bien, bien traité sur les guidelines. Hein. C'est-à-dire que tu fais une radio tous les six mois entre tel âge et tel âge, et une radio tous les ans entre tel âge et tel âge.
1: Mais du coup, c'est une fois que tu es rentré dans un processus diagnostique à partir d'un cer oui. certain angle, du coup. Oui, oui. Ce n'est pas le but pour tous les enfants, finalement. C'est ce qu'on disait tout non. à l'heure. Le screening systématique n'est pas, pas supporté euh, en termes de, de balance bénéfice-risque ou d'intérêt pour
2: l'enfant, oui. justement. C'est ça, hein. Oui. Mm. oui. C'est que, que, que le screening il amène trop, trop de, trop de surdiagnostics avec des enfants qui vont avoir des problèmes d'orientation.
1: Et à l'inverse de ce surdiagnostic, toi ce que tu dis et finalement ce, qui est, ce que tu constates, c'est que pour le coup il y a peut-être une sous-consultation et un sous-diagnostic des problématiques de
2: douleur lombaire chez l'enfant. Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est important pour toi de l'évaluer justement Parce que quand elle existe, ce sont quand même des, des adolescents qui vont avoir une qualité de vie qui va diminuer. Ça entraîne donc une réduction de la participation aux activités physiques, euh, une réduction des activités sportives et de l'absentéisme scolaire. C'est quand même une problématique euh, qui, qui paraît importante parce que c'est des, des, des enfants et des ados qui vont euh, se retirer de l'activité physique parce qu'ils ont mal au dos et qui ne vont pas pouvoir avoir la même qualité de vie que, euh, que leur père.
1: Et on peut très bien imaginer, du coup, une spirale de déconditionnement, douleur, déconditionnement, etc. Un cercle vicieux à la noix qui va petit à petit les priver de plus en plus de leurs activités habituelles. Puis, bah, effectivement, euh, la perte, la perte des loisirs, quoi. Toi, tu t'es un petit peu intéressé euh, aux origines de la douleur euh, lombaire des adolescents.
2: Alors, -ce ouais, c'est un spécial pour vous. Wow. C'est Peter O'Sullivan qui nous a donc euh, fait une belle euh, cohorte, tu dis, qu'il a appelée euh, Rennes en 2017. Sa cohorte a fait 14-22 ans et ils leur ont posé tout un tas de questions. Et lui, il a extrait ce qui l'intéressait, c'est-à-dire euh, les lombalgies. C'est de l'autodéclaratif hein, sur des questionnaires. Donc, il retrouve à 14 ans 30% de jeunes filles qui déclarent avoir une lombalgie ou avoir eu, 26% de garçons ont ce qu'ils déclarent des lombalgies de plus de 3 mois. Il faut savoir qu'à qu 22 ans, ils sont 45% filles et garçons confondus à avoir eu un épisode de mal, au, de mal de dos dans le mois passé. Donc, il y a une espèce de flambée entre 17 et 22 ans euh, de déclaration. Et après, donc, ils nous passent en revue un peu euh, toutes les situations qui ont, qui a, qui ont pu être écrites. Donc, dans les facteurs historiques, mais non significatifs, il y avait le poids du cartable, l'endurance des muscles du dos qui n'a aucun rapport avec plus ou moins des lombalgies, les postures du rachis, c'est-à-dire, je suis un peu siphosée, euh, j'ai la position relâchée, euh, j'ai le menton en avant, voilà, donc tout ça, c'est non significatif. Les hyperlexités articulaires aussi, ça ne prévaut pas d'être euh, à, à risque de lombalgie. Et il reprend, donc, les, euh, les relations qui sont significatives, c'est la qualité de sommeil, le temps d'activité physique et le corollaire, c'est-à-dire le temps d'écran et le temps de position assise. Ça veut dire que du
1: coup, dans cette étude, si tu disais 2017, pas de relation significative entre le poids du cartable, la posture de l'adolescent, l'endurance des muscles du dos, mais que par contre, bon, bah, comme on le dit souvent beaucoup chez l'adulte, le manque d'activité physique, le, les troubles du sommeil et du coup, euh, les positions sédentaires, sont beaucoup plus prégnantes dans le, le risque de récidive. Oui,
2: et du coup, il, il dit aussi que c'est des enfants qui vont aussi déclarer euh, un score d'estime de, de, de soi-même qui va être moins, moins important, Ils vont avoir moins d'estime pour eux, ils mm -hmm. vont avoir des scores psychométriques qui sont moins bons,
1: ouais. des scores de
2: santé mentale qui sont moins bons, que chez des patients, que chez leurs pères qui n'ont pas, pas de douleur.
1: Donc en fait, j'ai l'air de débarquer, mais au final, euh, c'est fondamental il serait peut-être temps de, de, de questionner ce qu'on pense et ce qu'on croit penser des adolescents et de peut-être redonner un petit peu de place, un peu plus de place à leur douleur en essayant de rester très vigilant sur les effets nocebos, mais qu'au au contraire, d'être convaincu de l'intérêt de, de s'y intéresser très tôt, finalement.
0: Et puis de voilà. ne pas focaliser euh, leur douleur en leur disant que s'ils ont mal, c'est parce qu'ils se tiennent mal.
1: Réussir à aborder la douleur de l'adolescent quand le monde entier, les parents, les instits, la télé, disent que c'est un problème de cartable ou de posture et de ramener la question du sommeil justement qui peut être problématique, ça va être un sacré challenge. toi c'est une pratique que tu essayes de mettre en place. Est-ce que tu te sens pas un peu seule parfois
2: là-dedans en kiné libéral, t'es souvent un peu seul, en fait. <rire> Après, il y a des choses super simples. Hein. Moi, les, les ados, généralement, j'aime bien que les parents soient avec moi à la première séance pour les, le bilan et l'évaluation. Parce que déjà, comme ça, ils voient ce qui se passe. Tout le monde est au courant de ce qui va s'organiser parce qu'en général, à la fin de la séance, je leur, je leur propose le plan de traitement, euh, globalement, comment ça va s'organiser. Mais au moins, les parents viennent, sont là pour entendre la, les réponses aux questions ouvertes que je vais lancer. D'accord. Lui dire... Euh, Comment tu dors Quels sont tes horaires habituels savoir s'il y a une habitude de sommeil ou pas. C'est aussi titiller un peu les parents parce qu'ils ont quand même un fond d'apprentissage. Ils savent, hein, les gens, ils savent qu'il faudrait se coucher à des heures fixes, il faudrait se lever à des heures fixes, qu'il faut éviter de varier les horaires de, de coucher et de lever. Et derrière cette question, c'est de pouvoir dire à l'adolescent, ok, je te pose la question de toi, comment tu fais ton, comment tu fais ton sommeil Qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou Est-ce que tu penses que c'est pas une bonne chose Et du coup, le faire émerger par l'adolescent, le fait que, euh, que parfois, il, il peut se coucher un peu tard. Tu as toujours le regard du parent qui est juste derrière ou qui dit « il faut que je réponde bien en tant qu'adolescent ». Mais je pense qu'on arrive quand même à avoir quelque chose d'une vraie, vraie prise de conscience par l'ado en lui-même de euh, c'est quoi le sommeil et pourquoi c'est important. T as des retours par rapport à ça,
1: justement, de gens euh, comme tu dis, à qui euh, peut-être qui ont fait de la kiné antérieurement, à qui on n'a
2: jamais parlé du sommeil ou euh... pour des ados qui ont ça fait deux ans qu'ils ont mal et que, que tu es la première, fin, que tu, tu sembles être la première à, à poser cette question. suis content de l'avoir posée quoi, parce que si tu gagnes deux heures de sommeil, euh, peut-être que ce sera juste ça la clé pour que cette cette, cette ado il ait moins mal au dos quoi.
1: Ça t'est arrivé Ça t'arrive régulièrement D'avoir juste, euh, en rééquilibrant le sommeil, euh, des résultats intéressants
2: Non. Là, euh, concrètement, moi, je ne les vois pas assez longtemps pour que euh, je sache si, si j'ai un impact positif de par le sommeil. Mais au moins, j'ai ouais. fait émerger la question après. Ça peut mettre du temps à ce que ce soit entendu, digéré et réexploité par, euh, par celui qui l'entend. Il faut un peu de temps pour que... Euh, voilà, c'est bouger quelque chose, il y a une réflexion personnelle qui soit faite et une mise en action de la personne qui se dit, oui, je, je manque de sommeil, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire ou est-ce que je vais le faire J'aimerais bien pouvoir euh, suivre, euh, je sais pas, euh, envoyer un questionnaire dans 5 ans à un gamin que j'ai vu et avoir une réponse sur, bah, oui. sur euh, combien de temps ça a duré après qu'on soit vu, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu que, comment ça s'est passé, parce que ça se trouve un jour... Et, il va finir avec toi, ça s'est bien passé, tout ça, pouf, la vie, elle continue. Et puis, en fait, euh, il va continuer son, son soin chez quelqu'un d'autre. Et en fait, tout ce que tu as mis en place, en fait, c'était complètement foireux. Moi, c'est une de mes grandes
1: questions par rapport à la démarche d'éducation à la douleur. Quand tu arrives au stade où, en fait, tu es d'accord avec le patient, et le patient est d'accord avec toi, il a fait l'expérience, il a constaté que, en fait, quand il se couche plus tôt, quand il fait du sport... Quand il a un peu de temps de loisir et qu'il est moins stressé au boulot, il a moins mal. Ben en fait, moi pour moi, on est arrivé à l'aboutissement de quelque chose qui est que ben voilà, vous avez les clés, vous savez ce qui vous fait du bien. On est très fan de cette approche sur le lapin parce qu'elle correspond à nos biais d'evidence-based practice. Mais je, je pense qu'on serait surpris du nombre de patients qui vont derrière reconsulter euh, d'autres professionnels parce que un tel leur a parlé parce que un tel machin je suis assez d'accord avec toi Emeline c'est euh, entre ce dont on se souvient de la prise en charge ce qu'on pense avoir accompli et ce qui s'est passé je pense qu'il faut se méfier quand même et moi, pour les ados, j'ai le souvenir d'avoir été plusieurs fois en difficulté avec des jeunes adolescentes euh, à sentir en fait un espèce d'engrenage de déconditionnement, douleur, kinésiophobie, euh, etc., surdiagnostic, éventuellement chirurgie ou, euh, ou, euh, ou immobilisation peut-être un petit peu abusive et de ne pas avoir trouvé la façon d'en
2: sortir. Moi, je leur dis aux parents, je leur dis... Voilà, vous avez l'oreille. Vous, là, vous l'avez entendu, vous se plaindre. Donc, vous avez allé chez le médecin pour cette problématique-là. Probablement qu'au fur et à mesure de notre prise en charge, la plainte, elle sera moins. Vous l'entendrez moins. Donc, à un moment, vous vous poserez peut-être la question de Tiens, ça fait combien de temps qu'elle ne m'a pas dit qu'elle avait mal au dos ouais. Moi, je leur dis À ce moment-là, vous me l'écrivez, vous le filez à votre, à votre gamin. Et quand moi, je, comme ça, moi, des fois, j'ai des gamins qui arrivent avec les post-it, genre la mère, elle a écrit Se plaint moins. Ok, ça, aussi, ça veut dire que ce qu'on a mis en place, ça a un impact positif sur le, le, la structure familiale. Parce qu'un ouais. parent qui entend moins son enfant euh, se plaindre du dos, c'est aussi quelqu'un qui est moins stressé. Après, si la prise en charge elle se termine avec un enfant qui a toujours ou un adolescent qui a toujours mal, le, le, j'ai peur de ne pas réussir à, la, à laisser euh, une porte ouverte à ces familles pour me rappeler. Et je pense qu'elles vont reconsulter leur, leur, leur médecin qui va probablement leur dire bah, « on va refaire » et ils vont soit euh, et ils vont pas forcément revenir me voir.
1: Donc euh, après, ce serait intéressant aussi de voir dans une population d'adolescents si ça tient, euh, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait les protéger d'une chronicisation
2: C'est ça. Ouais, C'est de savoir si derrière ce, cet épisode, un premier qui, où ils sont venus me voir, ou deuxième ou troisième, et combien ils en ont fait derrière. Et à, à quelle population standard quoi. Quel est le risque
1: de, de dépister, de t'accompagner, de prendre en charge et d'avoir une déviation dans la prise en charge qui va, au lieu d'aller vers ce que toi tu voulais apporter, aller vers quelque chose de très biomédical C'est l'attitude rachitienne, oui. c'est la façon de se tenir, c'est la posture, c'est le cartable, etc. Ce qui pourrait être, pour moi, clairement, ce qui pourrait être une approche qui pourrait faire plus de mal que de bien. Donc du coup, on a dit que quelque part, potentiellement, c'était important d'évaluer parce qu'il y avait des... Enfin, globalement, il y avait peut-être une tendance à la sous-consultation chez les adolescents pour les douleurs lombaires, mmh. tout en essayant de faire attention à pas trop les réorienter vers, une... vers un prisme biomédical qui serait très orienté sur la posture, le tonus musculaire, puisque visiblement, c'est pas un facteur de risque de lombalgie chez l'adolescent. Chez l'adulte, globalement, il y a une grosse proportion des lombalgies qui sont d'origine mixte, qui n'ont pas d'origine anatomique précise. Comment ça se passe chez l'adolescent Est-ce qu'on a le même type de répartition sur les lombalgies communes
2: Alors, Chez les adolescents, euh, la, les répartitions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire autant chez les, chez les adultes, on a presque 85% des patients qui, dont on ne retrouve pas d'éthiologie particulière. Chez les adolescents, on tombe à à peu près 50%. Il y a parfois des études qui mettent dedans les scolioses. C'est contrebalancé par le fait que euh, bah, d'autres études euh, ne mettent pas en lien euh, significativement qu'avoir une scoliose égale euh, à être à risque de faire des lombalgies. Ça ne nous avance pas beaucoup. Bah, nous,
1: d'autant plus que les 85%, au final, c'est quand même un chiffre qui a vraiment une fiabilité relativement modérée. En gros, on a du mal à savoir d'où vient la douleur, mais qu'elle est multifactorielle dans la plupart des cas. Après, si tu dis que là, ça tombe à 50%, ça veut dire que euh, les étiologies spécifiques qu'on voit peu chez l'adulte sont peut-être plus fréquentes chez l'enfant, c'est
2: ça euh, je ne sais pas si elles sont plus fréquentes, mais que globalement, sur les 50% euh, qui, à qui on trouve, on, trouve, euh, on trouve une cause, il y a quand même des pathologies dont on sait euh, que c'est des pathologies qui ont tendance à se développer à l'adolescence, type Sherman, il y a une pathologie euh, inflammatoire euh, au niveau du rachis qui fait une déformation avec une syphose, qui, euh, une syphose thoracique qui est énorme. Et elle, on sait que c'est une pathologie qui amène des douleurs. D'accord. Quand il parle des gens à qui il trouve une cause, il parle de hernie discale des adolescents, qui euh, qu retrouvent relativement fréquemment. Alors après, est-ce que la hernie discale est génératrice de douleurs Est-ce qu'elle va être génératrice de lombalgie, de douleurs chroniques Là, tout est de la question. Et ça, pareil, chez l'adolescent, on se pose des questions ou c'est un peu plus voilà. clair non, chez les adolescents, on se pose des questions. C'est-à-dire que fortuitement, tu trouves une hernie discale chez un adolescent parce que c'est possible d'avoir des hernies discales chez les adolescents. Donc, c'est possible que ce soit ça qui soit euh, générateur de, de douleurs euh, aiguës. Est-ce que c'est ce euh, est -ce est ça qui est le générateur des douleurs chroniques Ce n'est pas la même réponse. Quoi.
1: Mais qu'évidemment, par contre, tu as un risque nocebo assez important derrière et où il euh, faut vraiment rester euh, très cohérent dans le discours et très mesuré. Et donc, du coup, globalement, on a une plus faible prévalence de la lombalgie commune chez l'adolescent, avec une plus forte représentation de pathologies spécifiques, donc comme tu dis chez Yorman, donc maladie inflammatoire, première spondylarthrite ankylosante aussi, ou je m'avance un peu là
2: Non, on parlera plutôt de, sur, les, sur les adolescents, on sera plutôt sur des spondylodysthésies. D'accord. Donc, des glissements de S1, L5 ou L5, L4. Et du coup, ça
1: veut dire que toi, tu vas avoir des points spécifiques de surveillance chez les adolescents sur la douleur, des drapeaux rouges ou jaunes un peu plus spécifiques à l'adolescent par rapport à l'adulte
2: Oui, sur les adolescents, c'est bien décrit, sur la douleur des adolescents. Alors, si on parle des ados, on enlève le fait qu'ils aient une douleur très importante en deçà de 5 ans, mais ça va être une durée supérieure à 4 semaines Ouais. Des raideurs matinales, des blocages. Après, on passe sur tous les trucs euh, fièvre, perte de poids, malaise. Des boiteries, de l'altération de marche. Ouais. Voilà, après, ça va du, du, après, ça sera du signe neuro, hein, des pertes de réflexes. Euh des troubles neurocognitifs profonds, euh, des rambardes qui deviennent positifs. Et après, effectivement, s'il y a eu des, des forts des changements, enfin, après c'est vraiment les drapeaux rouges. Mais si le gamin, il, enfin, si l'ado tu l'as connu, d'un seul coup, il s'effondre vers l'avant, c'est bien qu'il y a un truc plus gravissime que juste une raideur du rachis thoracique.
0: Et le risque, c'est de s'enfermer dans un modèle postural alors qu'il y a cette pathologie sérieuse à traiter derrière.
1: Tout comme le risque, c'est de s'enfermer dans une posture rassurante. C'est de la lombalgie commune et, et euh, ça va passer et on s'occupe des facteurs psychosociaux quand il y a des signes comme celui-là.
0: Oui, aussi. Et,
2: ben, ça peut marcher dans les deux sens, malheureusement. Après, les, les, les drapeaux jaunes, bah, comme on avait dit hein, sur, tout à l'heure, euh, enfin, bon, on a pu dire, c'est le temps d'écran et le temps assis. Hein. C'est-à-dire que sur, euh, sur Peter O'Sullivan, il ressort dans son truc en 2017. Il dit le temps que tu déclares à 14 ans, le temps qu'il déclare de temps d'écran, temps assis, est corrélé avec le risque de lombalgie à 17 ans. Mais il ne précise pas combien ils ont déclaré. Enfin, c'est quoi les bornes quoi En termes de temps ou en termes d'âge Ouais, en termes de temps. En non, il dit bien temps. ce que vous avez déclaré à 14 ans, c'est prédictif de, de douleur à 17 ans. D'accord. Mais on n'a pas les normes de bornes. De dire C'est plus de 60 heures, plus de 50 heures, plus de 40 heures. Tu en penses quoi, toi, méthodologiquement, de cette étude Alors, là, c'était une cohorte avait, sur laquelle il est venu chercher. Et lui, sur, sur l'article la, en lui-même, il reliste tous, on va dire, les facteurs historiques euh, qui n'ont pas de relation et il liste les facteurs qui sont significatifs en orientant euh, dans sa conclusion, en disant que euh, les exercices et la, et la, la thérapie cognitive fonctionnelle euh, peuvent être une solution pour... Euh, limiter le risque de passation de la lombalgie d'ado à une lombalgie d'adulte.
0: Camline, est-ce que tu as quelque chose à... que tu voudrais ajouter? Que
2: l'adolescent douloureux, c'est juste quelqu'un qui euh, à qui il faut aller plus loin qu'une euh, vision euh, posturale et uniquement de faire du Superman et du gainage. Ceux qui aiment, qui kiffent faire du sportif, euh, c'est-à-dire c'est potentiellement des, des, des gens qui sont déconditionnés, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie. Et
1: qu'il faut coacher. C'est encore une fois toujours pareil, c'est revenir vers de l'humain, en fait, tout bêtement, c'est s'intéresser à la personne, à ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle vit, les expériences qu'elle a, sa culture et son, son concept à elle de la douleur. Et de dire, bah, ok, euh, non, c'est pas normal d'avoir mal depuis deux ans quand on est adolescent. Et, et c'est peut-être pas pour autant un problème de posture ou de cartable, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de, de négligeable. Et qu'on euh, peut commencer à trouver des solutions maintenant parce que euh, chaque truc qu'on ancrera positivement euh, sera utile, j'imagine, pour plus tard. Enfin, j'espère. Tu as des retours des parents euh, de, sur, sur tes pratiques, sur
2: le fait d'apporter de, voilà, de, de, cet échange et cette écoute-là la, la plupart qui me disent « Ah bon ?» Parce que euh, sur ceux qui ont déjà fait de la rééducation avant, déjà quand on entend ce, enfin, ce que les enfants et les ados racontent de leur séance d'avant, ou tu en avais une qui m'a juste dit euh, qu'il y a, qui a une double scoliose qui n'a pas été suivie, donc tu te la récupères. Euh, en gros, il faut maintenir le plus possible dans les deux ans de croissance qu'elle a encore. Euh, voilà, Elle est gênée pour se mettre en maillot de bain, elle est gênée pour se mettre en dos nu, pour se mettre en robe et tout. Enfin, bref, tu content. Et quand elle te dit « bah Oui, mais à 12 ans, j'ai fait de la rééducation », c'est-à-dire le moment un peu opportun pour le faire. Et qu'est-ce que tu faisais Je tendais la jambe sur la table et je bouffais des haribots. Et donc, t'as la, la, la mère à côté qui, qui, qui regarde. Le
0: donc...
2: malaise. Uh -huh. Ouais, mais ouais, mais t'es comme genre... genre je... <rire> Alors, ce que je vais vous proposer, ça va vous sembler légèrement différent. Euh, je ne enfin, sais pas trop comment vous le dire, tout ça. Mais euh, oui, il y en a qui sont surpris. Euh, après, il y en a euh, qui ne viennent pas forcément dire euh, des choses, mais je pense qu'il y a, a peut-être des réajustements qui se font à la maison, dans le cercle familial, tu vois. Parce que des fois, j'ai des adultes qui me disent « Ah oui, bah maintenant, il faut que je me couche plus tôt ». Mais voilà, c'est peut-être de juste. J'espère et j'ose espérer que, effectivement, parfois j'ai un peu d'influence sur des réajustements euh, ou de pouvoir supporter des parents qui rament à vouloir faire passer ce message. Il n'y avait personne qui, qui l'avait dit aussi clairement à leur enfant de en blanc et que du coup, ils se sentent peu, peut-être un peu soutenus. Quoi.
1: <rire> du coup, tu le dis comment, non. par exemple, qu'ils ont besoin de dormir
2: En fait, je ne leur dis pas. Je leur, dis, je leur demande quelles sont leurs habitudes et je leur demande de me dire ce qu'ils pensent de ces habitudes-là. Du coup, après, s'ils me disent que ça va parfaitement, là, je leur amène du contenu à une séance suivante, hein, pas de but en blanc, mais j'amène du contenu sur ce qui est préconisé et on discute à partir de ce, de ce contenu, de dire pourquoi, à ton avis, on préconise de, de dormir tant de temps à ton âge. Et voilà, en fait, du coup, tu amènes un peu d'informations, mais pas trop... Et puis, tu continues à laisser réfléchir. quoi. Et puis, à la, à la fin, en général, de la rééducation, j'essaie de revenir un peu sur les points qui m'ont semblé où ça c'était pas clair, où ils m'ont genre dit oui, oui, parce que c'était très sympa, mais je veux plus parler de ça. Quoi. Dis, Vincent, tu te sens alors maintenant prêt pour dans 12 ans
0: euh... non, On en reparle dans 12 ans.
1: Bon En tout cas, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très
2: bientôt sur le temps d'un lapin.